0: Livro dos Salmos, Salmo de número 134, neste momento nós estamos é, ao vivo tanto pelo YouTube como também pelo Instagram da nossa igreja, tentando assim alcançar ainda mais pessoas e também fazendo um teste para o louvorzão do próximo sábado, aproveitando, fazendo a propaganda aqui. Próximo sábado, se o senhor assim permitir, nós estaremos tendo aqui uma noite de louvor a Deus das 19:30 às 21 horas. Salmo de número 134. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e desta feita nós vamos fazer a leitura juntos. São apenas dois versos. Por isso eu peço que você leia comigo esse cântico de Romagem. Vamos lá? Bendizei ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai amado, como é bom podermos cantar louvores a Ti. Como é bom podermos ofertar, não apenas com os nossos recursos, mas com a nossa vida acima de tudo. Como é bom entregarmos a Ti as nossas orações, confessando os nossos pecados, também reconhecendo a nossa dependência de Ti, rogando pelas provisões diárias, Senhor, te rogamos que Tu recebas cada parte desse culto como uma oferta agradável a Ti. E agora, Senhor, na hora em que nós calamos as nossas vozes para ouvir a Tua voz, queremos Te rogar que Tu fales conosco. Que a Tua voz seja clara, límpida aos nossos corações. Ó Deus, que a nossa mente, nesse instante, aterrize, não esteja cativa a outra coisa senão a ouvir a tua palavra a entender a tua palavra ó oh Espírito Santo de Deus tu que és o autor e inspirador das escrituras e conheces que sondas os nossos corações sabes das nossas necessidades aplica a tua palavra da forma que te apraz da forma que tu queres a fim de que todos nós saiamos daqui nesta noite transformados, consolados, edificados, ó Deus, e conscientes da Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós estamos encerrando a nossa série Cânticos de Romagem. Caso você não tenha podido participar em algum domingo, você pode encontrar as nossas mensagens registradas no nosso YouTube, e quero lembrar aos irmãos que os cânticos de romagem é uma parte dos salmos, do saltério, dos 150 salmos, são 15 salmos escritos chamados de romagem. O termo romagem para nós é um pouco comum, porque nos lembra Romaria, não é? E nós sabemos bem que em Israel as 12 tribos estavam distribuídas por volta de Sião, de Jerusalém, é, em vários locais diferentes, e que, pelo menos três vezes por ano, e se não conseguisse ir nas três, pelo menos uma vez por ano, o um judeu religioso saía da sua casa, em grupo, junto com os seus familiares das suas tribos, para Jerusalém, espe especificamente para o Monte Sião, para adorar a Deus, onde estava o tabernáculo. E aquela ida era chamada de Romagem, onde eles poderiam demorar alguns dias ou até algumas semanas caminhando até chegar ao local de adoração a Deus. Essa caminhada era repleta de sentimentos e de é, é, momentos diferentes. Eles podiam enfrentar, por exemplo, momento de dificuldade com o sol, o grande calor né, do clima árido, e durante a noite o frio extremo e os ventos fortes. Por isso o salmista diz assim, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Era uma mensagem para os peregrinos, visto que eles estavam ali caminhando e podiam ter vários problemas no caminho. Uma outra coisa que nós sabemos também é que entre as dificuldades que os peregrinos enfrentavam até chegar ao Monte Sião, eram os salteadores, os ladrões. Isto porque eles saíam de suas casas com recursos financeiros para ofertarem a Deus, às vezes, especiarias, frutas, verduras, e saiam com os seus animais, e ali poderiam encontrar, no meio do caminho, algum perigo. Então, o Senhor promete que é Ele quem guarda o seu povo. Não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Possivelmente, Davi, quando escreveu o Salmo 133, que diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é possível que aquilo tenha sido fruto da visão de Davi, que era de Jerusalém, Davi não precisava se deslocar para ir para Sião, né? já estava ali próximo a Sião, mas Davi do seu palácio podia enxergar o povo se aproximando para adorar a Deus. Então ali saíam os da tribo de Efraim, os da tribo de Manassés, os da tribo de Judá, de Isaacá, de Zebulon, das várias tribos de Israel, e se juntavam formando um só povo. Cada um tinha um sotaque diferente, um jeito diferente, natural das tribos, né, de povos tribais. Mas quando eles se achegavam para adorar a Deus em Sião, tornavam-se um povo só. E aquilo para o salmista era tão maravilhoso que ele dizia como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas há também salmos de confissão de pecados, porque os salmistas no caminho poderiam também pecar contra Deus e eles se dirigiam para adorar a Deus. Há salmos também onde o salmista tem aquela percepção da criança que acabou de mamar e depois de mamar fica quieta, nos braços da sua mãe, o salmista diz, Senhor, não é altivo o meu olhar, não é arrogante o meu olhar, eu não penso em grandes coisas, eu não sou soberbo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que acabou de mamar se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E aí ele ensina, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Os salmistas também podiam enfrentar calúnias, perseguições de outros povos e até mesmo de dentro de Israel. Por isso, o primeiro Salmo fala sobre isso, sobre as más línguas, a calúnia, a mentira, a ofensa e como os, o povo de Deus deveria enfrentar essas adversidades. Portanto, irmãos, observando a gama de temas tratados nos Salmos de Romagem, nós podemos perceber claramente que tem a ver com a nossa Romagem, pois nós também estamos numa romagem, não mais rumo a Sião, não mais rumo a Jerusalém, mas rumo a Nova Jerusalém, a Nova Sião, a que está preparada por Deus e que um dia nós vamos habitar. Em outras palavras, nós estamos caminhando rumo até o dia final, o dia em que Jesus nos uh, habitará não apenas em nós, mas nós habitaremos nele, é o que nos promete o Senhor Jesus na revelação do Apocalipse. E nessa nossa jornada aqui na Terra, nós podemos encontrar semelhantes coisas a que os salmistas encontraram no caminho. Dificuldade de acreditar na provisão de Deus, dificuldade em descansar em Deus. Quantos dos irmãos não enfrentam isso no dia a dia. E, e quantas vezes nós não enfrentamos isso na jornada. Às vezes nós professamos aqui, Deus cuida de mim, e cantamos, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Mas, às vezes, nós ficamos preocupados e essa ansiedade começa a tomar conta do nosso coração. É por isso que os salmistas semelhantes a nós é, edificavam suas próprias vidas através destas palavras para que pudessem, então, estar mais seguros na caminhada. Eu encerro a introdução dos cânticos de homagem dizendo para os irmãos que nós temos essa certeza de que estamos numa caminhada e de que Deus está conosco. O que nós precisamos é aprender mais dele para não tropeçarmos. E se tropeçarmos, para nos levantarmos, pois a caminhada é dura. Nem sempre a caminhada cristã é fácil. Nem sempre a caminhada cristã é tranquila. Às vezes, nós somos tomados por dificuldades externas e até mesmo internas. Mas em todas elas, nós temos a certeza. Estamos caminhando. E como diz aquele antigo hino, estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não olho, não volto, não. Deus está conosco. Este último salmo, irmãos... Encerra a romagem com um convite de louvor a Deus. Eu queria então que você, com a sua Bíblia aberta, meditasse comigo em cada parte desse texto. O texto diz: bendizei ao Senhor. É um termo que nós conhecemos bem nas Escrituras. No popular, nós não usamos muito o termo bendizei. Mas a, o, a, o termo bendizer quer dizer falai bem que Deus seja elogiado, que Ele seja louvado. O Senhor aqui, o termo é Adonai, a ideia do Senhor, Criador dos céus e da terra, e Senhor sobre todas as coisas. Há um convite do salmista para que nós falemos bem do Senhor, adoremos ao Senhor, elogiemos ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. A quem esse salmo está sendo dirigido? o verso 1, na parte final, nos diz aqueles que assistem na casa do Senhor nas horas noturnas. A ah, quem eram esses que adoravam a Deus nas horas da noite? Eram especialmente os sacerdotes. Este Salmo, portanto, é dirigido aos sacerdotes. E quem estava proclamando este Salmo? Tudo indica que este salmo era proclamado pelos peregrinos. Os peregrinos, ao chegar em Israel, pois cada um chegava é, num horário diferente, né? à medida que é, estavam em geografias diferentes, em localizações diferentes, então cada tribo poderia chegar, ou até mesmo dentro das próprias tribos, famílias chegarem em horários diferentes. É possível que uma dessas famílias, dessas tribos, tenha chegado na hora da noite que para nós é o final do dia, mas para o judeu é o início do dia. Para o judeu, o dia se inicia com o pôr do sol, né? a noite chegando se inicia o dia para o judeu. Então esse povo estava chegando no começo do dia, mas para nós, né? do ocidente, era o final do dia, a hora noturna. E não havia mais naquele, naquele momento a adoração comunitária, porém... Dentro do tabernáculo, continuava a haver adoração constante na presença do Senhor. Isto porque os candelabros precisavam estar acesos, o fogo do altar deveria permanecer aceso, então os sacerdotes, os levitas, precisavam estar adorando a Deus em turnos diferentes. Haviam pelo menos três turnos de adoração e de louvor a Deus. Os salmistas estavam ali então cantando o tempo todo. Os levitas estavam ali, os sacerdotes louvando a Deus o tempo todo. Então imagine uma tribo chegando, um povo chegando ou uma família chegando e encontrando os sacerdotes no turno noturno. Você sabe bem que é possível que o turno da noite não fosse mais bem quisto entre os adoradores, né? Porque embora a gente se acostume a trabalhar à noite, a noite é sempre boa para o descanso, né? E aqui um detalhe importante: a nossa versão revista e atualizada não traz uma expressão que a versão revista e corrigida traz e que está no original em hebraico. Antes do bem dizer ao Senhor, este salmo começa com um, um eis, ou um eia, como nós encontramos no livro de Josué. Observe que o 133 começa com uma interjeição o, né? que é uma interjeição de admiração. E este salmo, embora não esteja na nossa versão, começa com uma palavra de levante, um eia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de exultação. É como se os peregrinos estivessem chegando e com palavras assim de, de encorajamento dissesse assim, Ei, vamos bem dizer ao Senhor, hein? Não vamos deixar o fogo do altar apagar. Ei, sacerdotes, olhem para as velas do candelabro para ver se elas permanecem acesa Ei, sacerdotes, sabemos que vocês vão passar uma noite difícil aí, mas não deixem de bem dizer... Ao nome do Senhor, pois Deus reservou vocês para isso, para adorarem a Deus o tempo todo. Aqui, irmãos, um detalhe importante, né? Nós não temos nos nossos dias mais sacerdotes. O pastor não é um sacerdote. Na verdade, na verdade, nós temos sim sacerdotes nos nossos dias, pois o Apóstolo Pedro diz que nós somos reino e sacerdotes. Que nós somos sacerdócio real. Mas isso não se aplica a uma tribo específica, isso não se aplica a um grupo específico. Não existe mais clero a partir do Novo Testamento. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E o que é que um sacerdote fazia? Ele apresentava a Deus as ofertas do povo. Ele fazia intercessão por si mesmo e fazia intercessão pelo povo. Ele adorava a Deus, representando o povo. Só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Só o sumo sacerdote poderia chegar próximo à arca da aliança. Então, aqui, uma palavra importante para nós lembrarmos. E guarde isso no coração. Assim como não existem sacerdotes, também não existe levita. Ok? Pois nós não somos da tribo de Arão, descendentes de Arão, né? e não somos da tribo de Levi. Isso significa, portanto, que todo o povo de Deus é levita, pois todos nós fomos chamados para adorar a Deus. E você pode não ter a melhor voz do mundo, e você pode não tocar bem um instrumento, e você vai continuar sendo levita, porque você foi chamado por Deus para adoração. Outra coisa que vale a pena lembrar também, que muitos dos levitas se esquecem, né? até por conta do estrelismo que o mundo gosta às vezes, traz, é que o levita também é responsável pela manutenção de, toda, de todo o tabernáculo. Então, se você quer ser um levita, assim, renomado, pegue uma vassoura e varra o tabernáculo. Pegue uma vassoura e limpe o banheiro do tabernáculo. Era isso que os levitas faziam. Mas o que nós vemos muito nos nossos dias são as pessoas dizendo, fulano é levita do senhor, porque toca e canta. Na verdade, o trabalho dos levitas era bem maior do que tocar e cantar nos cultos formais. Eles estavam ali, divididos em turno, três turnos, trabalhando 24 horas para que a casa de Deus fosse mantida e não faltasse louvor ao Senhor. Então, os peregrinos chegam para os sacerdotes, se nós pudéssemos traduzir, Somos nós, o povo de Deus, incentivando aos outros irmãos, que também são o povo de Deus, a dizer assim, meus irmãos, que nunca falte nos nossos lábios um hino de louvor ao Senhor. Que a nossa boca não cesse de adorar a Deus. Se nós pudéssemos traduzir e aplicar este salmo aos dias de hoje, nós poderíamos encorajar os irmãos em meio às suas tribulações, assim como os sacerdotes ficavam cansados à noite e eram animados pelos peregrinos, assim nós devemos animar os nossos irmãos a mesmo em meio ao cansaço da vida, das tribulações, das dificuldades, não deixarmos de ter na nossa boca, nos nossos lábios, um hino de louvor ao Senhor. Você deve lembrar bem que, no filme, e as histórias também contam lá do Titanic, enquanto ele afundava, várias pessoas ah, buscavam um meio de tentar salvar a sua própria vida. Mas alguns pararam, cientes de que aquele era o momento final, né? e começaram a tocar os seus instrumentos, canções de louvor a Deus. Muitas vezes, irmãos, a, a nossa vida está tão atribulada e nós não temos perspectiva nenhuma do que vai acontecer e nós somos estimulados pela nossa própria fraqueza, pelas nossas próprias dificuldades a nós maldizermos o nome do Senhor, a nós amaldiçoarmos o nome do Senhor, reclamando, murmurando e, e sofrendo de forma demasiada mergulhados nos nossos próprios problemas. Bem, nós estamos dispostos a louvar a Deus desde que a coisa dê certo na nossa vida. Quando começa a desencaminhar na nossa ótica, visto que Deus nunca perde o controle de todas as coisas, aí muitas vezes nós começamos a murmurar, a reclamar. Veja se não foi assim com o povo de Israel no deserto. Quando chegaram... A quando Deus começou a usar Moisés, o povo começou a reclamar de Moisés. Porque ele tinha se apresentado a faraó, e faraó, como resposta à ordem de Deus, por meio de Moisés, começou a machucar mais o povo. Aí o povo reclama de Moisés. Aí as pragas acontecem, Deus liberta o povo. Quando o povo chega em frente ao Mar Vermelho, o povo mais uma vez murmura, dizendo para Moisés, tu nos trouxeste até aqui porque não tinha covas no Egito. E o Mar Vermelho é aberto, o povo passa pé enxuto. E depois que o povo passa, o povo reclama porque não tinha pão, reclama depois do pão porque não tinha carne. E Deus se ira tanto com o povo que diz, eu vou mandar carne para vocês até sair pelo nariz até sair pelos ouvidos de tanta murmuração que o povo fez contra Deus. Em Meribá e Massá, o Salmo 86 nos diz que eles provocaram a ira de Deus de tal forma que Deus jurou, de tão irado que estava, não entrarão no meu descanso. É povo de dura serviço, povo de coração transviado, povo que não me conhece, não obstante terem visto todas as minhas obras porque eles maldisseram e maldiziam o nome do Senhor na jornada. Sabe, meus irmãos, o cansaço, as tribulações, não justificam as nossas murmurações. Nós cantamos aqui, sou feliz com Jesus. Esse cântico também, sou feliz com Jesus, meu Senhor, se paz a é mais doce. Procure saber a história desse hino e você vai descobrir que ele foi composto num momento de grande tribulação. Meus irmãos, são nesses momentos de grande tribulação que Deus tira o mais fino ouro da adoração do coração do seu povo. Foi isso que disse o salmista quando disse para Deus assim, Senhor, tu nos acrisolaste como, se, como quem acrisola a prata. Tu nos colocaste no fogo. E você sabe que o ouro, quanto mais colocado no fogo, mais puro e mais brilhoso ele se torna. É exatamente isso que Deus quer de nós. Que no meio das provações, nós não sejamos tomados pela murmuração, mas que o brilho do louvor, da adoração, do entusiasmo, da alegria, domine os nossos corações, porque se assim não for, que semelhança, ou que diferença, melhor dizendo, nós temos dos ímpios. Porque os ímpios também dizem amar a Deus, desde que tudo esteja dando certo em suas vidas. É ou não é verdade? As pessoas dizem assim, ah, mas está tudo bem comigo, eu, 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 eu tô, estou em comunhão com Deus, eu tenho Jesus no meu coração, né? a expressão que mais se usa. Mas é enquanto está dando tudo certo. O ímpio não sabe enfrentar a tribulação, mas nós, como crentes, precisamos, irmãos, ser modelos no enfrentamento das tribulações. Para que dos nossos lábios saia um cântico de louvor em todo tempo em todo tempo. O nosso relacionamento com Deus é na saúde ou na doença, na fartura ou na falta até que Ele nos leve à sua presença. Mas a nossa vida deve ser inteira de louvor a Deus, mesmo diante do cansaço que as tribulações promovem em nossos corações. Foi assim na vida de Jó, irmãos? Deus tirou de Jó a melhor adoração. Não foi quando estava tudo bem na sua casa nas suas finanças, na sua conta bancária. Não foi quando a sua família estava toda bonitinha. Foi quando Jó viveu os piores momentos de sua vida, ao perder dez filhos de uma só vez, fazer o enterro de cada um deles. Foi quando Jó perdeu a sua riqueza, sendo ele o homem mais rico do mundo. E, por fim, o seu corpo foi atingido foi nesse momento que Jó orou ao Senhor e disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Observe o termo, bendito. Este salmo inicia dizendo, eia, bendizei ao Senhor. O cansaço dos sacerdotes não era justificativa para que eles parassem de adorar a Deus. E talvez, meus irmãos, alguns de vocês possam estar se sentindo cansados hoje pelas lutas, pelas tribulações. Tanto que você tem lutado para ser fiel a Deus no seu trabalho, tanto você tem lutado para ser fiel a Deus no seu casamento, tanto você tem lutado para dar uma educação cristã aos seus filhos, para viver em paz na igreja de Deus, em meio à sua vizinhança. Tanto você tem lutado para para fazer as coisas certas diante de Deus e às vezes a gente não tem a resposta que gostaria de ter e esse cansaço começa a tomar conta de nós nós nos sentimos afadigados e aí o nosso coração começa a ficar endurecido a gente já não sente mais ânimo para adorar a Deus vir para a igreja já não é tão mais prazeroso olhamos para a Bíblia Passamos por ela assim várias vezes durante o dia, não temos coragem de pegar. Às vezes preferimos nos distrair no celular do que dobrar os nossos joelhos. Meus irmãos, eu já me senti cansado como vocês. Você já deve ter se sentindo assim, nós não somos super-heróis. Mas eu queria dizer a você que o Senhor está te chamando nesta noite a ser um adorador, não importam as circunstâncias, a buscar a Deus de todo o coração. O texto continua dizendo são os peregrinos erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor os sacerdotes quando ofereciam a Deus o sacrifício, eles erguiam as mãos para Deus, erguer as mãos é um simbolismo Deus não está necessariamente preocupado com a nossa postura física diante dele, isso é só uma questão exterior mas é um símbolo interessante, porque erguer as mãos significa que alguém está embaixo e está pedindo o favor de quem está em cima. Deus está em cima. Na verdade, na verdade, a Escritura diz que Ele é altíssimo e que nós somos pequenos diante dEle. Então, erguer as mãos significa clamar a Deus e adorar a Deus pela sua majestade por ser Ele excelso, por ser Ele magnânimo, Supremo, Altíssimo, entronizado acima dos céus, e nós somos seus súditos aqui na terra, pequenos. O máximo que alguém grandão pode fazer é levantar as mãos pouco mais de dois metros, né? Mas Deus está acima infinitamente acima de nós. Então, o salmista, o sacerdote, melhor dizendo, levita, erguia as mãos para clamar a Deus. Esse erguer as mãos tem tanto o sentido da adoração como o sentido do clamor. O sacerdote fazia as duas coisas. Ele adorava e ele clamava. E isso tem uma aplicação prática para nós. Nós somos chamados por Deus tanto para agradecer e adorar como para pedir. Eu sei que, por conta de muitas vezes nós sermos muito pidões, às vezes nós ficamos inibidos para fazer os nossos clamores a Deus, as nossas causas. Mas sabe o que é bíblico ser pidão? A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á O que a Bíblia fala é quando nós pedimos para ostentar, Aí tem a ver com a soberba. Por isso Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para vos regalares. Esse tipo de pedido Deus não aceita. Mas pedir é bíblico. Por isso clame a Deus. Mesmo tendo pão à sua mesa, Jesus nos ensina a nós orarmos o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Então peça a Deus pela provisão diária. Peça, interceda por alguém. Adore também, não esqueça de agradecer. Erguer as mãos para o santuário também significa agradecer a Deus, visto que o sacerdote era aquele que recebia as ofertas que eram trazidas. Os animais. Você deve imaginar que, nos dias de sacrifício, o, o tabernáculo em Sião virava como se fosse um açougue enorme a céu aberto, carne para todo lado, as partes melhores dos animais eram colocadas diante de Deus, a gordura era queimada e subia um cheiro gostoso de churrasco durante as festas de Israel, aquilo era agradável a Deus. Por isso que o salmo diz assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Porque quanto mais gordinho o animal, mais cevado, mais gordura ele tinha, mais agradava a Deus. Com isso, eu não estou dizendo que Deus gosta mais dos gordinhos, está certo? Eu poderia usar esse argumento para dizer para os irmãos que o adorador gordinho agrada mais a Deus, né? Mas não é esse o argumento que eu posso usar. Embora quanto maior nós sejamos, maior é o templo, a habitação do Espírito em nós, né? Os irmãos sabem bem disso, brincadeiras. Uma nutricionista olhando para mim ali. Bem, mas a ideia é, o animal gordinho, cevado, sendo rasgado, vários desses animais, uma açougue a céu aberto, o cheiro da carne tomando conta, e Deus dizendo, eu me agrado da adoração do meu povo, era a expressão da gratidão do povo de Deus. E se aqueles animais fossem as primícias aquela oferta que Abel entregou a Deus e que Caim não ofereceu, Deus certamente se alegraria com o seu povo e receberia o louvor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você guardar no coração. Se você tem necessidade, peça a Deus. Peça a Deus. Não é feio pedir. Não é feio clamar. Deus sabe da sua causa. Deus sabe da importância da sua causa. Deus não olha para você quando você clama como alguém que está entediado da sua voz, muito pelo contrário. Ele é um pai que está sempre solícito a ouvir o clamor do seu povo. Por isso, clame. Muitas das nossas batalhas nós não vencemos porque nós somos fracos em perseverar na oração. A realidade é essa. Mas não esqueça, enquanto pedem, de agradecer a Deus por cada bênção recebida, pois Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. É Deus que manda dos céus suas bênçãos sobre nós. Portanto, sejamos gratos. O Salmo 103, nós lemos parte dele na liturgia, diz Bendizei ao Senhor todos os seus santos, seus ministros, mas no início ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de que, irmãos? De nenhum só dos seus benefícios. Então, quando a murmuração quiser dominar, deixe a gratidão transbordar, pois Deus tem nos abençoado sobremaneira. A verdade é que nós temos recebido de Deus além do que nós precisamos. É verdade ou não é? Se nós olharmos para o passado, talvez nós vivíamos com muito menos. Os nossos pais com muito menos. Mas Deus tem nos cercado de bênçãos. E um outro detalhe, eu lembrei de Jó na primeira aplicação, queria trazer para a segunda. Porque a Bíblia diz que a vida de Jó antes de Satanás tê-lo tocado, a convite de Deus, né, sob a ordem de Deus. A vida de Jó era muito tranquila. Mas Jó bendizia ao Senhor, mesmo tendo a vida tranquila. E Jó clamava ao Senhor, mesmo tendo a vida tranquila. O mesmo tanto que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos de madrugada sem mesmo saber se eles haviam pecado, mas Jó já ofereceu os sacrifícios. Na segunda etapa da vida de Jó, Jó bendizeu ao Senhor, tanto por ter recebido aquelas dificuldades, como também ele clamou ao Senhor que o livrasse das dificuldades que ele enfrentava. Ou seja, irmãos, todo tempo é tempo de nós erguermos as mãos para adorar, agradecer e pedir. E isso Deus quer de nós, faz parte do relacionamento que Ele instaurou por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, tendo os sacerdotes recebido essa palavra de ânimo, eia, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, nós sabemos que todos somos servos do Senhor, mas ali servos do Senhor era um termo que é, designava especialmente os sacerdotes que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, não deixem o cansaço bater, o sono bater, não permitam que o fogo se apague do altar, não permita que as luzes se apaguem do candeeiro, bendiga o nome do Senhor. Sacerdotes, ergam as mãos, adorem a Deus por nós, adorem a Deus conosco, agradeçam pelas bênçãos recebidas e clamem a Deus por nós. Irmãos, tudo indica que o verso 3... É a resposta dos sacerdotes para os peregrinos. Isto porque aqui está uma bênção sacerdotal. Semelhante a Números capítulo 6, onde está a bênção de Arão. Aqui é uma bênção sacerdotal. Então é possível que o, o, o Salmo 134, no seu verso 1 e 2, os peregrinos falem e os sacerdotes respondam. E a resposta dos sacerdotes é, povo de Deus, de Sião, onde estava o tabernáculo, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ou seja, toda bênção vem de Sião, onde Deus habitava. O que tem tudo a ver com o texto que eu falei anteriormente, quando o Tiago disse que toda boa dada, vai todo dom perfeito, vem do alto. É Deus quem abençoa o seu povo. E era importante que os sacerdotes lembrassem isso aos peregrinos. E é importante que na caminhada, na nossa jornada, nós tenhamos essa certeza. Toda bênção vem de Deus. É por isso que às vezes as pessoas até costumam dizer assim, é, quando convidam para um casamento, né? Você pode abençoar o meu casamento? Assim, meu querido, eu não abençoo nem o meu. Quem abençoa é Deus. Toda benção vem de Deus. Aquela história de bênção pai e mãe, ela é, tem outro sentido, tá certo? Aqui no Nordeste, hoje muito menos, né? Mas algumas famílias ainda fazem isso. Quando o, pai vai sair, o filho vai sair de casa, né? ele pede ao pai assim, pai, a sua bênção. Aí o pai diz, ou a mãe, Deus te abençoe, meu filho. Né? Essa bênção tem muito a ver com autorização, o teu consentimento. Se o filho disser assim, pai, vou, vou beber todas hoje de madrugada, o pai não vai dizer, Deus te abençoe, meu filho. Ele né? vai ficar chateado, vai ficar triste mas quando o filho vai trabalhar pela manhã, né, e todos tomam um café na casa, após o café o filho vai fazer a sua higiene, depois quando sai diz, benção pai, aí o pai diz, Deus te abençoe meu filho. Mas observe, que o pai roga a Deus, que abençoe, Deus te abençoe meu filho. Por quê, irmãos? Porque toda bênção vem de Deus, não vem de nós. Ainda que nós usemos o termo assim, eu vou abençoar a vida de alguém, não é correto. Não é correto. Eu posso dizer assim, eu vou ser um canal da bênção de Deus para a vida de alguém. Ou vou ser um instrumento da bênção de Deus. Porque o que, é que nós temos a oferecer um ao outro? A verdade, ainda que você ofereça alguma coisa, não vem de você mesmo, vem de Deus. Porque é Deus quem te dá saúde, é Deus quem te dá riqueza, é Deus quem te dá o sustento. Ou seja, irmãos, toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de Deus. Então, essa bênção era um clamor dos sacerdotes para o povo, dizendo, o Senhor te abençoe. E agora o detalhe está no final. Criador do céu e da terra. O que isso significava para o judeu, para o peregrino? O sacerdote estava dizendo assim, querido peregrino, o Deus a quem você veio adorar, que não vai faltar adoração a Ele, nem mesmo nas vigílias da noite, que não vai faltar louvor, nem fogo no altar, nem vela acesa ou luz acesa no candeeiro, esse Deus que te abençoa, ele é o Criador do céu e da terra. Não apenas Criador, mas Deus é Criador e Mantenedor. Quando nós virmos sempre a palavra Criador, nós não nos esqueçamos que Deus é o Criador, Mantenedor, Preservador da sua criação. Para o judeu era entender o seguinte, que esse Deus pode mover qualquer coisa acima no céu ou abaixo na terra para abençoar a minha vida. Nada, nada lhe está proibido fazer se ele quiser abençoar a minha vida. Agindo ele para abençoar a minha vida, ninguém o poderá impedir. Em outras palavras, irmãos, os peregrinos estavam consentindo e entendendo o que Deus fez na caminhada ao seu povo no deserto o tempo todo. Deus fez cair pão de mel no meio do deserto. Quem mais poderia fazer isso? Deus fez com que as cordonizes caíssem e se tornassem carne para o povo. Para o povo comer pão de mel com carne. E na sua sede, quando o povo clamou, Deus fez sair água da rocha. Quando o salmista diz assim, quando o sacerdote diz assim o Criador do céu e da terra te abençoa, Ele está dizendo, o Deus que é dono de todas as coisas, o Deus que é possuidor de toda a riqueza, de todos os bens, está disposto a derramar sobre você toda sorte de bênçãos. E Ele pode usar os recursos naturais da vida e da criação como pode usar recursos extraordinários. Desde que seja do seu intento abençoar a vida do seu povo, nada pode impedir Deus de fazê-lo. Por isso ele fez sair a água da rocha. Quem pode fazer essas coisas, irmãos? Quando Elias estava na caverna, Deus fez com que um corvo levasse alimento para ele. Quem pode fazer essas coisas? Ele, Tiago e João tinham pescado a noite toda, os irmãos sabem bem a história, chegaram cansados da pescaria, nada haviam pescado, sendo eles pescadores inteligentes e experientes, e Jesus não pediu, Jesus ordenou, lancem novamente a rede ao mar, e o barco se encheu de tal maneira que quase veio a pique, foi ele que pegou cinco pães e dois peixes e alimentou uma multidão, cerca de 25 mil pessoas. Porque para Deus os recursos não faltam. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode usar qualquer coisa da criação. Usar, inclusive de maneira extraordinária, para abençoar o seu povo. Deus usou até uma jumenta para falar a balaão que de nada adiantava levantar um encanto sobre o povo de Deus. Porque bruxaria, encanto, não pega nesse povo. Vejam, meus irmãos, quantas coisas Deus fez, quantos milagres Ele operou, quantos prodígios e quantos sinais, quando o peregrino recebe essa bênção ele está ouvindo os sacerdotes dizer: Olha, peregrino, olha, você que está na jornada, muito obrigado pela palavra de encorajamento. Nós vamos continuar louvando a Deus. A madrugada vai ser de louvor, vai ser de adoração. Nem o cansaço vai nos tirar o louvor a Deus, mas nós queremos proferir uma palavra abençoadora dos céus sobre vocês. Deus vai suprir em Cristo Jesus. Cada uma das vossas necessidades. Ele pode usar tudo o que ele quiser, pois tudo está em suas mãos. Deus é extraordinário, irmãos. Meus queridos irmãos, como esse texto, ou como nós podemos encontrar Jesus nesse texto? Eu diria para os irmãos que nós podemos encontrar Jesus na figura dos sacerdotes porque Jesus foi o sacerdote que entregou a sua vida o tempo todo para Deus. Não havia cansaço que fizesse Jesus parar de adorar o Pai. O tempo todo em que Ele viveu entre nós, Ele viveu uma vida de constante louvor. Ele é o próprio tabernáculo. E se no tabernáculo não faltava adoração, a melhor aplicação que nós podemos fazer é que no tabernáculo vivo, chamado Jesus, nunca houve um segundo qualquer que faltasse adoração, louvor e honra ao nome de Deus. Ele honrou ao Pai o tempo todo. Desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão, ele continua sendo um instrumento de louvor ao nome do Pai e ainda que nós falhemos pelo cansaço da vida, ainda que nós fracassemos em adorar a Deus o tempo todo, às vezes murmuramos, reclamamos, isso não nos faz Deus perder-nos de suas mãos. Porque quando Ele olha para a nossa fraqueza, Ele vê a força e a obediência do Seu Filho Jesus Cristo. Ele foi o perfeito adorador. Jesus foi o perfeito adorador. E por ter sido um adorador perfeito, Ele foi capaz de conquistar as nossas vidas para Deus. E hoje, quando Deus olha para nós e vê as nossas fraquezas em adorarmos em meio às tribulações e aos cansaços da vida, Deus, embora entristecido conosco, Ele não se ira. Porque Ele olha para o Seu Filho obediente, adorador perfeito, e imputa a justiça do seu, do seu filho Jesus à nossa injustiça. E imputa a força do seu filho adorador à nossa fraqueza como adoradores muitas vezes. Por isso, meus irmãos, esse salmo nos faz correr mais uma vez para Jesus. E eu queria, em nome de Jesus, clamar a você que se você tem sentido a sua vida, na sua vida um cansaço enorme, eu queria dizer que Jesus intercede por você. Intercede para que você se mantenha firme. Intercede para que você não se afaste dos caminhos do Senhor. Intercede para que você permaneça numa vida de adoração e de louvor a Ele. Intercede para que nunca falte na sua vida fogo no altar. Para que nunca falte vela acesa, candelabro aceso no seu coração. Jesus intercede por você. Você não está só. Se a jornada tem sido difícil, se é o casamento que está difícil, se são os filhos que estão difíceis, se é a questão financeira que está difícil, se é um desânimo interior, a frieza no coração, Jesus não está distante de você. Como adorador perfeito, Ele intercede pela tua vida nesse momento. Para que você permaneça firme na caminhada, não desanime, meu irmão. Não desanime. Ponha fogo no altar da sua vida, da adoração. Busque a presença de Deus, clame a presença de Deus. Se está faltando ânimo, conte para Jesus. Se está difícil, conte para Ele, confesse para Ele. Ele não quer de nós adoração mecânica. Ele não quer de nós uma adoração da boca para fora. Ele não quer de nós gestos que sejam apenas aeróbicas de louvor. Deus não quer isso de nós, Ele quer o nosso coração. Mas se você está cansado, se você está entristecido, desanimado... Eu queria que, em nome de Jesus, você recorresse ao adorador perfeito, clamasse a ele, se ajoelhasse diante dele e dissesse, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil, segura na minha mão. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero te adorar com tudo que tenho, com tudo que sou. Meu irmão, clame, não deixe o fogo do altar se apagar. Peça ajuda a Deus. Peça ao Senhor Jesus, acende o fogo no meu coração. Acende o fogo no meu coração, Senhor. Queima dentro de mim o louvor. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com uma vida cristã medíocre, fria. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele quem nos sustenta. Não se conforme. Não se conforme em ter uma vida cristã fria, gelada, Pacata, acomodada pelo contrário faça da sua vida uma aventura de louvor um festival de cânticos o tempo todo clame a Jesus Ele intercede por você clame ao Senhor Ele é capaz de acender o fogo no seu coração vamos ficar de pé mais uma vez que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.